שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום אני שמח לארח את יריב ענבר, מנהל אגף ריל טיים ואנליטיקה בחברת מטריקס. שלום יריב. אהלן. תודה רבה שבאת. אנחנו היום נשוחח על אחד התחומים שהוא מהיותר לועטים לטעמי. בתחום התעשייה, וזה כל הנושא של אינדסטרי 4.0. עד היום אנחנו כל הזמן נגענו בזה ממקומות של באמת רק סייבר, או בנושא של התהליכים שיש בפנים. זו פעם ראשונה שאני מארח מישהו שלמעשה הולך לדבר על פתרונות גם. לתחום הזה, ו- וננסה להבין איך זה משתלב. טוב, אני מקווה שאני אעמוד במשימה כמו שצריך. אני ותודה, בטוח שאתה תעשה את זה. ותודה שהזמנתם אותי. תודה רבה. אז אנחנו מתחילים תמיד אותו הדבר, איזשהו כרטיס ביקור קצר, על יריב. טוב, זה, זה די פשוט. אני נשוי, אבא לשלושה בנים מקסימים, אצלי יש רק בנים בבית, ואשתי. <laughs> והגדולים הם תאומים חיילים, הקטן בתיכון. וחוץ מזה, אני גר בקריית מוצקין, עובד בהרצליה, נמצא הרבה על הקו, הרבה מה שנקרא ברכבות, בחונית, צורף דלק מכל הסוגים. כמו, ש, כמו שהצגת אותי, עובד במטריקס, בעולמות מאוד מאוד מעניינים, עולמות של IoT, עולמות של... IoT, דרך אגב, זה נורא מעניין, כי זה Internet of Things, אבל זה גם IT וגם OT, יצא ככה נורא, נורא נחמד, אבל אלה העולמות שלי אז בעצם. אז עשו את ההבדלה בזמנו, ועברו ל-IOT, שזה Industrial נכון, IoT. קלקלו, קלקלו לי את הראשי תיבות, אבל אז, אז בעצם אני, אני מאגד תחתיי. עולמות של, כמו שאמרת קודם, תעשייה 4.0, עולמות של רובוטיקה, כל מיני דברים שקשורים בעצם לחיבורים, לאנליטיקה מעניינת, אוגמנטד ריאליטי. האמת שזה, אני חושב, תפקיד כיפי שאני עושה, כי אני כל הזמן נוגע בטכנולוגיה בקצה שלה. אז אני, אני מה שנקרא, נהנה לעשות את התפקיד שלי, כי הוא גם תפקיד, אבל הוא גם התחביב. אני מאוד אוהב גאדג'טים, אני מאוד אוהב טכנולוגיה, אז... נהנה מהחיים, הכל בסדר. אז אני חייב להגיד שמהפגישות המועטות שהיו לנו ביחד עם לקוחות, התחושה שלי לפחות הייתה שבחלק שלך אנחנו מתעסקים כל הזמן בסיינס פיקשן, <laughs> ואחרי שאתה גם הראית איך הסיינס פיקשן עובד, אז בכלל זה היה מדהים בעיניי. זה בסוף עובד. <laughs> בסוף זה עובד, כן. <laughs> אז בואו נתחיל באמת מההתחלה, לפני שאנחנו לגמרי צוללים לתוך הנושא, אבל בואו נתחיל. מהי המהות של אותה טרנספורמציה דיגיטלית בעולם התעשייתי ולמי היא מתאימה? שאלה, שאלה טובה. זאת אומרת, הייתי רוצה להגיד לכולם, אני גם מאמין בזה שזה לכולם, זאת אומרת, לחברות, למפעלים, לכל, לכל אחד שרואה את עצמו בעצם, שרוצה להיות בקדמת הטכנולוגיה. לצערי אנחנו עוד לא שם, אבל לפחות מבחינת, מבחינת התאמה, אם אני מסתכל היום על ה... פרויקטים שכבר עשיתי, שהיחידה שלי ביצעה, אנחנו בדרך כלל עובדים עם הגדולים, פרויקטים במה שנקרא, מה שנקרא היום אנטרפרייז, אבל אנחנו מאוד היינו רוצים לראות גם את הקטנים, זאת אומרת, אני חושב ש, שהקטנים צריכים אולי אפילו יותר את הטכנולוגיה מהגדולים, ולכן אני מסתכל, from A to Z, אנחנו, אנחנו מדברים אל, 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 אל כולם, כל מי שאוהב טכנולוגיה, כל מי שרוצה באמצעות הטכנולוגיה, לייעל, לשפר, 
לשנות, לעשות את הדברים יותר טוב, למכור יותר. האמת שיש כל כך הרבה דברים שאפשר להכניס בפנים, הוא, הוא מתאים להגדרה הזאת של למי מתאימה הטרנספורמציה הדיגיטלית. שאלת מיליון הדולר. גם חברות קטנות יכולות לראות ROI מהיר בסיפור הזה? אני חושב שהתשובה היא כן. קודם כל, אני, אני אישית לא, לא מאמין בלמכור פרויקטים, לייצר פרויקטים שאין בהם ROI. כלומר, אם אני לא יודע להראות למנכ״ל את השורה התחתונה ומתי הוא רואה את הכסף חזרה, אין לי זכות קיום. עובדתית, אנחנו רואים שגם בפרויקטים שעשינו בה אצל הקטנים יותר, וגם אצל הגדולים יותר, אנחנו ראינו ROI מאוד מהיר, וכשאני אומר מאוד מהיר, זה אצלנו נספר בשבועות וחודשים ולא בשנים. וואו. כן, אני חושב ש, שבסופו של דבר, כשאתה היום, אם, אם היית לקוח שלי והיית אומר, אוקיי, כמה זמן ייקח לי לראות את הכסף, היינו מגדירים יחד יעדים, והייתי אומר לך, תשמע, אם אני לא יודע לעשות את זה, אני לא ניגש לשם, כי אף אחד לא קונה חדשנות. אם בדרך לטכנולוגיה ולפרויקט ולמה שעשינו יהיה גם חדשנות, אז זה לכיפאק, אבל אף אחד לא קונה חדשנות כי חדשנות, זה אני יכול להגיד לך, לא רוצה להגיד אפילו נגמר מזמן, זה אפילו לא התחיל. זה, אני לא מכיר הרבה מנכ"לים וסמנכ"לים שיודעים להוציא כסף מהכיס ולהגיד, אני קונה חדשנות כי אני רוצה להיות מגניב. מסכים איתך לחלוטין. נשיג בדרך גם את המגניבות, אז, אז הרווחנו פעמיים, מה שנקרא. אבל... נעשה סיור לדירקטוריון בקו הייצור ונראה להם, זה נחמד. כן, בדיוק. אבל, אבל זה לא המטרה. בדיוק. המטרה בסופו של דבר זה השורה התחתונה. לגמרי, אצל כולם. טוב, אז קצת נגעת בכל מיני עניינים, אבל בוא, תן לי את הפתרונות. שאתם מציעים, אני, אני יודע שאני שואל כאן שאלה שהיא מאוד מאוד רחבה, אבל רק כדי לנסות להכניס את כל הדברים לתוך קונטקסט. קודם כל, באמת יש מנעד מאוד רחב של טכנולוגיות ופתרונות שאנחנו מציעים, ואני לא רוצה לגעת פה בדיוק את מי אני מייצג בישראל וכולי, לא, כי אנחנו לא רוצים לגעת אנחנו במותגים. אנחנו רוצים לדבר בדיוק. על הפתרון עצמו. בדיוק, אז אני, אני מסתכל בסוף, כשאני מגיע היום ללקוח ואומר לי, אני רוצה לה, לה, לעשות איזשהו פרויקט, אני רוצה לה, לה, להשקיע, אני רוצה אינדסטרי 4, תכף בטח נדבר על זה גם. אני רוצה להבין קודם כל מה הבעיה, איפה כואב. לפני שאני נוגע ואומר לו, זה קו ייצור, זה רובוט, זה... יש לי את הכל בכיס, כלומר, אני גם לא צריך מצגות, אני מהאלה שיודעים את החומר טוב. אבל אני לא, אני, אני מסתכל על זה הרבה פעמים, אני בא ואומר, בוא נבין, אני רוצה לראות את עצמי קצת כרופא. איפה כואב? בוא נתחיל משם, ואז נמצא את הפתרון, ולא יש לי כזה ויש לי כזה, ואתה יודע, זה, זה, אנחנו כולנו, לא משנה כרגע מה תפקידנו, אבל בסוף אנחנו אנשי מכירות. אני חושב שמי שלא יודע למכור את עצמו הוא בבעיה, גם אם הוא מהנדס והוא לא, לא, איש, לא מוגדר כאיש מכירות, וגם אם הוא המנהל האדמיניסטרטיבי של הארגון. כולנו אנשי מכירות וצריכים למכור את עצמנו יום, יום, שעה, שעה, גם לילדים שלנו וגם למשפחה וגם לכולם. לא יודעים לעשות את זה, זה לא מתאים ב-2022, אבל... אני חוזר שנייה אחורה, אנחנו רוצים להיות אנשי מכירות טובים ולמכור מה שהלקוח צריך ולא מה שאנחנו רוצים למכור, כי אני חושב שיש פה פספוס, אם אנחנו מנסים להגיד, כי, כי אם אתה שאלת מה אני מתעסק, אז, אז יש לנו פרויקטים של IoT, של, של חיבור רצפות ייצור, שאני חושב שזה דבר נורא חשוב, נאמבר וואן בכל מפעל, בכל רצפת ייצור, לחבר את רצפת הייצור לבסיס הנתונים. נראה לי שמזה מתחילים, אז יש לנו כזה. 
ויש לנו פרויקטים של מציאות רבודה, ונושא של תחזוקה חזויה, והאמת היא, כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים ש, שבה, בה, אני רק, רק, רק ככה לסבר את האוזן, ב, ב, ברשימת המוצרים שלנו יש משהו כמו 260 אלף מק"טים. אני לא מכיר את כולם בעל פה, <laughs> אני אומר לך את האמת, אבל, אבל, אבל יש לנו פתרון כמעט לכל דבר, אבל תמיד, תמיד, תמיד אנחנו אומרים, אוקיי, מה כואב? תגיד מה כואב, אנחנו נמצא את המשחה המתאימה כדי, כדי לרפא, ואם לא, אז זה בסדר, גם לא, אין לנו את כל הפתרונות בעולם, אבל בדרך כלל אנחנו יודעים לכוון לאן אנחנו רוצים. אז אם אני ככה... עד עכשיו ברברתי, אבל אם אני רוצה בכל זאת להגיע לאיזה טכנולוגיות, אז אנחנו מדברים על, על עולמות של IoT, כל מה שקשור ל-Augmented Reality, כל החיבורים בין הדברים האלה, אגב, למי שלא מכיר Augmented Reality, מציאות רבודה, כלומר, אנחנו מדברים בעצם על, להבדיל ממציאות מדומה, נוטים לבלבל בין שני העולמות האלה, אז מציאות רבודה זה אני בעצם יושב בחדר, אבל אני לא מתנתק, אני רואה עכשיו... את נחשון מולי, ואני גם רואה עוד דברים. אני רואה למשל כל מיני מיקי מאוסים על השולחן פה ש- שנמצא בינינו, ואני רואה עוד כל מיני אינפורמציה נוספת. אז במקרה שלנו זה לא מיקי מאוסים, זה אולי נתוני ייצור, אולי זה אה, מה יודע לייצר הקו הזה, מה ה-OEE, RPM, עוד כל מיני נתונים, אבל בסופו של דבר אני מקבל הנחיות לגבי הייצור. זה ככה בעיננת של מה זה, אה, מה זה מציאות רבודה. פתרונות של PLM, שזה בעצם כל מה שקשור לתכנון הייצור, לתזמוני ייצור, נכנסים בכל מקום ו- ומגוון פתרונות באמת רחב, מעניין, ו- ו- אבל צריך להיות מותאם. לא, אני, 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 לכן אני לא אוהב את ה... שלח לי ברושור, או כמה זה עולה. לא, בוא נראה קודם כל מה הכאב, כמה זה עולה, זה בסדר, אבל מתי אתה גם מחזיר את הכסף, ו- ואז אפשר לדבר קצת יותר. מעניין. אז קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, סייס סיקשן. אני, יצא לי לראות את המערכת שלכם של מציאות רבודה לתחזוקה. אוקיי. ועוד כל מיני נתונים על קווי מים ודברים כאלה. זה היה מדהים בעיניי, זאת אומרת, העובדה שאתה יכול לשלוח מישהו שלא מכיר בכלל את המתקן, שם על עצמו את המשקפיים ופתאום יש לו את כל הנתונים מול העיניים, כולל, אם אני לא טועה, תזכיר ותקן אותי אם טעיתי, גם הנחיות לגבי מקומות מסוימים, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, התנועה של הקווים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, התשובה היא כן, אבל אני יכול לספר לך עוד משהו חדש חדש, כי זה משהו שאנחנו עוד משיקים, עוד לא, עוד לא יישמנו אותו בישראל, אבל... זה לחבר AI ו-AR, כלומר, את כל מה שקשור בעצם לזה שיהיה לנו את המציאות הרבודה, אבל אנחנו גם, היא תהיה חכמה. עד היום המציאות הרבודה הייתה טיפשה. אני הנחיתי, אני מראש נתתי את ההנחיות, ובעצם לפי ההנחיות שלי, המערכת פעלה. היום המערכת כבר, הדור החדש שממש בימים אלה נכנס, הוא כבר יודע לזהות את הבאגים ואת התקלות ואת הכל לבד. והוא לא צריך יותר את ה... עובד שיגיד את התקלה, אלא בעצם ברגע שאני זיהיתי את זה, אני מיד מקבל את הדברים, זה הולך להיות שובר שוויון, ממש. אני ראיתי, ראיתי את זה רק בימים אלה, כי זה חדש חדש, ואתה יודע, הדור של, של תוכנה שיוצא כל כמה חודשים, קשה מאוד לעקוב. לכן זה אולי קצת סייאנס פיקשן, כי כן. עד שאתה מכניס, אנחנו בעולמות האלה כבר בדור שישי, שביעי, זה קשה לעקוב. 
אני אגיד לך, אני פשוט, כשראיתי אז את הסרטון שצילמת, מה שנקרא בחי, אחד הדברים ש... זה כל הזמן זרק אותי לתוך הסרטים של המדע הבדיוני, עם הקטע הזה, אתה יודע, שאתה מקבל את כל הנתונים על המשקף, כן. וזה, אמרתי, וואלה, הנה, זה, זה התממש, כאילו, זה כבר כאן. טוב שזה לא לקח אותך לסרטים של צ'ארלי צ'פליד, של... לא רחוק משם גם, כן. בוא נדבר קצת על תעשייה 4.0, כי זה איזשהו, אתה יודע, מונח סופר ארטילאי. אני כל הזמן אומר שזה כמו לפני 7-8 שנים, הנושא של הקלאוד. כולם רצו להגיד שיש להם, ובפועל לא יותר מדי להיכנס לזה, ואז היה את התופעות הידועות של... כל מי שיש לו איזשהו שרת עם שתי וירטואליזציות, אז כבר היה לו קלאוד. פרייבט קלאוד, זאת הייתה הגדרה אז. אז בוא תנסה קצת לחדד לי את הקטע של התעשייה 4.0, איך אתה רואה את זה, שאתה עומד מול הלקוחות שלך, מאיפה זה בא, זאת אומרת, מה הנקודות מגע ישירות עם הנושא הזה? קודם כל, תעשייה 4.0 זה מונח שמגיע אלינו מגרמניה, ו... אבל אני, אני אומר, זה, זה איזשהו buzzword שהופך להיות, אה, להיות מציאות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל היום, וזה די דומה למה שאתה אמרת על הענן, אני נפגש עם המון מפעלים. ונפגשתי כבר עם עשרות ומאות מפעלים בשנים האחרונות, כולם באינדסטרי 4. כמו שאתה אמרת על, על, על העולם של הסייבר ועל העולם של הענן, וזה פשוט לא, לא יאומן, שמתי איזה זרוע רובוטית, אני באינדסטרי 4. מישהו יגיד לי שלא, הנה אפילו היצרן כתב על הקופסה של הרובוט הזה, אינדסטרי 4. אז אני לא חושב שזה, שזה אינדסטרי 4. אני חושב שיש מפעלים שנמצאים באינדסטרי 4 והם לא קוראים לעצמם אינדסטרי 4. כלומר, יש, יש פה איזשהו קצת... דיסוננס, כן. כן, כן, כי זה, שוב, אין לזה הגדרה מדויקת. אבל אני יכול להגיד שמה ששונה בין אינדסטרי 4 לאולי תעשייה קונבנציונלית, זה שכאשר אני נותן למכונות, א', לדבר אחת עם השנייה. שזה מדהים בעיניי. כי אם אני מסתכל היום על קו ייצור לגאסי, קו ייצור של מיתולוגי של, של, של פעם, מיתולוגי זה 20 שנה אצלי, אני לא מדבר על במאה הקודמת. 15 שנה זה חדש. בדיוק. אז... אז מה שהיה קורה בעצם זה שהיה איזשהו קו ייצור, מכונה, מסוע, מכונה, מסוע, מכונה, מסוע, ובכל פעם שהמכונה הייתה מגיעה לאיזשהו קצה, הייתה מפעילה את המסוע, המסוע היה מעביר למכונה השנייה, וכך הלאה והלאה. אבל המכונות לא, לא דיברו אחת עם השנייה, הם נתנו בעצם איזשהו פולס שהמוצר הגיע, קח אותו, תמשיך את הטיפול והכול. היום זה ממש לא ככה, היום אנחנו מנהלים את הכל מלמעלה. נותנים למכונות ממש לשוחח אחת עם השנייה בשפה שלהם, זה לא עברית. <laughs> ו- ואנחנו מקבלים תוצאות הרבה יותר טובות, אבל לא רק זה, אני גם יודע בדיוק מה קורה. כלומר, אני בעצם, אני בתור מישהו ש- שמתעסק היום ב- בעולם האינדסטרי 4, נותן כלים לאותו מנהל ייצור, מנהל תפעול, מנכ״ל, לא משנה כרגע, מישהו במפעל שרוצה לדעת באמת מה קורה, אני רוצה לתת לו את האינפורמציה של איפה נמצא החלק שאני מייצר ברגע זה. איפה, איפה, איפה זה נמצא, כמה ייצרתי מהבוקר. מה רמת העמדות שעובדות, מה, מה לא. עכשיו זה נשמע נורא פשוט, אבל תיגש למפעל קונבנציונלי ותגיד למנהל העבודה שנמצא בשטח, תשאל אותו כרגע כמה הוא ייצר מהבוקר. 98% מהמקרים לא ידעו. 
יצטרכו להרים איזה שניים, שלושה טלפונים, או לגשת ולעשות עם נייר, להתחיל לחפש את זה, וזה, וזה לא טריוויאלי בכלל. עכשיו, זה שיש להם מנהל IT במפעל, זה לא קשור. מנהל IT עד לפני חמש, שש שנים בכלל לא ירד לקו הייצור. הוא רק דאג שהרשת תגיע לשם, והחשמל יגיע והכל יהיה בסדר, אבל כשאתה מסתכל ו- ו- ואומר תובנות מהייצור, איזה תובנות? שום דבר. לא מגיע, לא, לא כלום, ו- 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 וזה די מדהים ש- שהיום בעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו שואבים. מתוך רצפת הייצור, מתוך המכונות, מתוך הממשקים של העובדים, ה-HMI למיניהם שנמצאים, זה, אנחנו שואבים את הנתונים, ובעצם הופכים את זה לדשבורדים חכמים, שאותם מנהלים יודעים מה לעשות עם המידע הזה, איך לעשות, כמה, למה, כל הדברים האלה, אתה יודע מה? למרות שאני עשיתי לא אחד ולא שניים, אני בכל פעם שאני רואה את זה, מבחינתי... זה סוג של, של, שאני אומר, בואנה, זה לא יאומן. אני מסתכל ואני כל כך נהנה, ו, ו, ואותו אחד, אותו מנכ״ל אומר, תקשיב, אנחנו לא ידענו. זה אגב, אגב, בסיס להרחבות תמיד, ו, וזה פתאום, רואים שאפשר, פתאום... אה, אה, זה פותח, זה פותח אופקים, וזה, וזה מרתק, זה עולם, זה עולם מדהים. אני חייב לספר לך פה סיפור שמאוד מאוד יחזק את מה שאתה אומר. יש לי חבר טוב, שפיתח מערכת סופר פשוטה. Okay. שמיועדת למכונות שיש להן רמזור. אתה יודע, הרמזורים okay, okay, המוכרים. כן, okay, okay, ודאי. והוא פשוט דוגם את הרמזור, ולפי זה הוא יודע אם המכונה עבדה, לא עבדה, כמה זמן היא הייתה בעמידה וכדומה. ברור. והוא עשה את הפיילוט הראשון באיזשהו מפעל שעושה לוחות אלקטרוניקה. אתה יודע, שעושה, okay. מכניס את הרכיבים, PCB בדיוק. והבעלים של המפעל היה בהלם, זאת אומרת, התברר שהיוטיליזיישן הוא סביב ה-40 אחוז ואפילו טיפה פחות. זאת אומרת, המשמעות היא מטורפת מבחינת אה, כסף. לח, לח, לחלוטין. אני, אני, ואני מניח שאתה רואה את זה כל יום, זאת אומרת, אנחנו מדברים, יוטיליזיישן זה אחד הנושאים, אתה יודע, שנשמע הכי פשוט. זאת אומרת, אתה אמור לדעת... אה, כמה המכונה עובדת, כמה העובד שלך עובד, כאילו, מה התפוקה? אני יכול לספר לך שעשינו לפני משהו כמו שלוש, ארבע שנים, אחד הפרויקטים המעניינים שלנו, דווקא במפעל קטן בצפון הארץ, במפעל טקסטיל, כש... ואין היום הרבה מפעלי טקסטיל בישראל, ככה שאני מאמין. יש היום, עם, על, 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 איך להגיד, על כף יד אחת, אני חושב, אולי על שתי ידיים, אם אני טועה בגדול, זה כמות המפעלים שנותרו בישראל, כי בסופו של דבר רובם עברו כבר... למדינות שכוח הייצור בהם יותר זול, אבל בעצם דווקא אותו, אותו מנכ״ל של מפעל, אותו בעלים, אמר, אני רוצה לראות מה קורה. זאת אומרת, אני רוצה שהמכונות ידברו, אני רוצה לראות מה קורה והכל, כי עד אותו רגע לא היה לו מושג באמת מה קורה, כמה מכונות עובדות, כמה, כמה הוא תופר ביום. הוא היה רואה שהוא פחות או יותר מייצר בין 80 ל-120 אחוז בסוף החודש, וזה היה בסדר. אבל למה שלא ייצר 150 אם אפשר? אפשר. והיום הוא עושה את זה. כלומר, פתרנו לו הרבה מאוד בעיות, כי, כי הראינו לו איפה הצווארי בקבוק, איפה העובדת שנמצאת ליד המכונה וישנה, זה, ואי אפשר לראות את זה, אתה יודע מה זה, ו, וזה מפעל שאתה מסתכל מהגלריה מלמעלה על החלון, זה נראה לך ש, 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 שכולם עובדים, אבל התשובה היא לא. כשאתה, פתאום, כשאתה מקבל דוחות, אתה פתאום, פתאום מגלה כי, ש, שהדברים הם לא ככה. כלומר, אם מכונה אמורה לייצר 30 פריטים ביום, והיא מייצרת רק 15, זה הפסד עצום ואין פה מרווחים. 
אני מדבר איתך על, 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 על עולם הטקסטיל שהמרווחים פה הם 6% למעלה, 6% למטה, אין פה, אין פה מקום לטעויות, זה, זה להיות או לחדול, וזה נתן לו הרבה כוח למה שנקרא להתקדם ולהכניס טכנולוגיה וכולי, וזה מפעל קטן. יש, צריך אנשי חזון, צריך אנשים שמסתכלים ואומרים, לאן אני יכול לקחת את זה קדימה, להגדיל וכולי. מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שכל מפעל ללא יוצא מן הכלל ישמח להוציא ממה שיש לו לא הרבה יותר. ודאי. שזה בסופו של דבר העניין. זה ו... התפקיד ש... בין השאר הדברים שאנחנו עושים, זה אחד התפקידים העיקריים שלנו, בוודאי. אנחנו בפודקאסט עוסקים בסייבר. כן. למרות שמאוד מאוד רציתי... כן להביא אותך דווקא בגלל שאתה בא מהעולם ה... של התכן עצמו. אבל אני כן רוצה להיכנס טיפה חזרה לתוך הסייבר. למעשה, כל הפתרונות האלה ללא יוצא מן הכלל, מכניסים הרבה מאוד מחשוב לקו הייצור. אם זה פחות חכם נקרא לזה שזה הסנסורים, אבל עדיין, בסופו של דבר, יש תוכנות, יש מה שאוסף, יש מה שלוקח, יש מה שנותן. אופטימיזציות למיניהן, חלקן יכולות להיות בכלל בענן, חלקן on-prem. שזה פותח איזושהי התמודדות חדשה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא סיימנו את ההתמודדות הסטנדרטית של הנושא של ה-OT. ישבתי עם הקורונה, אתה מדבר. כן, הקורונה הייתה חלק לא קטן בעניין. אבל רק עכשיו מתחיל ליפול האסימון, אתה יודע, בשנה האחרונה אני אגדיר את זה. מתחיל ליפול האסימון שבאמת סייבר לאוטי זה משהו שצריך להתייחס אליו. סוף סוף פרץ גם את התודעה של הסיסרים. נכון. שבדרך כלל מסתכלים רק על ה-IT, כי, כי, כי זה העולם הטבעי שלהם. ככה הם חונכו. כן, לא, אין לי טענות אליהם. ואז פתאום אנחנו באים ואומרים להם, טוב, עכשיו... אם החיים שלכם גם ככה היו מסובכים, ועוד לא השלמתם את כל מה שהייתם אמורים לעשות עם ה-OT, בוא עכשיו נפוצץ אתכם גם ב-IT בתוך ה-OT. איך אתם מתמודדים עם הנושא? זאת אומרת, אני מניח שהשאלות האלה עולות, או לפחות אמורות לעלות, במהלך התהליך שאתם עושים מול המפעל? קודם כל, השאלות האלה עולות, אבל לא מספיק. לא פעם אני מוצא את עצמי שאני שואל את השאלות האלה, את, ה, את המפעל, אני לוקח מה שנקרא קצת צעד אחד אחורה. הלקוח הטבעי שלי הוא מנהל התפעול. מנהל התפעול, בשונה מפרויקטים נגיד ש, ש, שהם באים בעולם ה-IT, ששם יושב מנהל ה-IT או המנמ"ר, העולמות האלה, ומנהל התפעול, כל הנושא הזה של סייבר ורצפה, ו... לא מעניין אותו. זאת אומרת, מה זה לא מעניין? מעניין אותו כי, 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 הוא, כי הוא חלק מארגון וכי הוא מדווח למנכ״ל, אבל מה הוא רוצה לראות? הוא רוצה לראות שההוא מייצר עכשיו יותר חלקים ביום. במקום לייצר 100, הוא מייצר 110 בלי באגים. אם, אם הוא יצליח לעשות 10% יותר, חלום רטוב. ועכשיו אתה בא ומכניס לו את, ה, את העניין הזה של תשמור גם על המידע ותוודא שלא פורצים לך ו, ועוד כל מיני דברים כאלה והכל. מה זה עניין שלי? זה עניין של IT. אבל פה אני חוזר לצד השני שב-IT, לא רואים את עצמם בהכרח אחראים לרצפת הייצור. שוב, עניין, עניין, 
זה, זה, ככה, ככה זה עבר, ככה גם המנמ"ר הקודם, וככה זה תמיד היה, וכשאני למדתי בקורס, לא לימדו בכלל את המושג OT, ואנחנו מכניסים להם היום עולמות חדשים או, או, או דברים כאלה. כשאנחנו מתחילים לשאול את השאלות, הרבה פעמים נפתח דיון שלא בהכרח יש להם תשובות. הרבה פעמים הם אומרים, רגע, 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 שנייה אחת, אז אתה יודע מה? לפגישה הבאה אני אביא גם את מנהל ה-IT. אני היום יודע כבר להגיד, אחרי, איך להגיד, למוד ניסיון, שלהגיד לו, תביא את ה-IT לפגישה הראשונה, כי הוא יצטרך להיות פה. הפרויקט הזה לא, 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 לא ילך קדימה בלי ה-IT וגם בלי הסייבר ובלי שום דבר. אבל אני יכול להגיד לך, ועדיין, זה לא מספיק. כלומר, הרבה פעמים התשובה היא, תשמע, יש לנו מעטפת של סייבר מצוינת, של חברת X או Y או Z, התקענו פיירוול, אז מה אתה רוצה? זה מגן על המפעל, יש פה, אין פה פריצות, אין פה כלום, מעולם לא הייתה לנו פריצה ו-everybody happy. אני חושב שאנחנו עוד, עוד, אם עולם תעשייה 4.0 שהתחלנו לדבר עליו, הוא עוד לא ממומש, או עדיין לא מימשנו את הרעיון, אני חושב שבתוך הסייבר יש לנו עוד הרבה עבודה, בחינוך שוק. כי מה אתה אומר לו בסוף? תוציא עוד כסף. אני, אני רוצה לדאוג לייצור וכל השאר, שזה יבוא מתקציב ה-IT. מה אומר ה-IT? סליחה? זה, זה, זה תקציב ה-IT, זה ל-IT. אני לא יודע מה זה OT, אבל זה אצלך, אמרו לי, OT זה ברצפת הייצור, תביא את זה אתה. יש פה, יש פה, יש פה דבר ש, ש, שהרבה פעמים מפעלים נשארים חשופים, לא, לא בהכרח מקבלים את כל ה... אני לא אומר חשופים, זה לא שעכשיו פתחנו את הדלת ו, 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 וכל הפורצים באים, אבל אני חושב שהם לא מוגנים מספיק. בהרבה מקומות. כמו ששמת לב, התחלת לדבר ועלה לי חיוך, כי אם אני מסתכל על זה סדר גודל של שלוש שנים אחורה, אפילו שנתיים אחורה, המצב שלי היה הפוך. זאת אומרת, כשהייתי מנסה לקבוע פגישות והייתי אומר את המילה סייבר, אז באופן אוטומטי היו שולחים אותי למנמ"ר. ואז הייתי מגיע למנמ"ר, הרבה פעמים, אתה יודע, גם היה לנו איזו שיחה לפני זה, והייתי אומר לו, איפה מנהל התפעול? הוא הלקוח שלי, לא אתה. נכון. אז, והנה פה אתה מצביע על הקטע ההפוך. כן, כן. הנושא של האיחוד של ITOT הוא נושא מאוד מאוד לא ברור עדיין בהרבה מאוד מקומות. אני תמיד נותן את הדוגמה הקלאסית של ICL. שיש אדטו שהוא סיסו אחד, אבל מתחתיו יש שני אנשים שאחד אמון על האוטי, אחד אמון על האייטי, זאת אומרת, זו הצורה שבה זה מנוהל, ואז בצורה כזאת, למעשה יש לך את העיניים בכל הכיוונים, וב, ואתה יכול לראות ולקבל החלטות כמו שצריך, כי כל אחד יש לו את ההתמחות, ואין ספק שסייבר אוטי זה התמחות אחרת. זו התמחות שהיא שונה, צריך להבין את המושגים, שבדרך כלל זה המושגים באמת של מנהלי התפעול, וכמות הפעמים שאני שמעתי ממנהל תפעול, זה עובד באימא שלך, עזוב אותי. אני חייב מדהימה. להגיד שבאיזשהו מקום, בצדק, כי, כי באותה, באותה פעם שהוא אמר לך, עזוב, עזוב אותי, הוא ישר מסתכל על, על התקציב שלו, על ה-PNL, ואומר, רגע, זה יעלה לי. כי אין, אין כרגע איזושהי הסתכלות של זה, זה בעצם לא, לא תמיד, ICL אני מעריך שהם גם מסודרים, ו... ו, ו בהחלט. איך להגיד, תקציב כנראה זה לא הבעיה, לכולם יש, תמיד חסר כסף, אבל אני לא חושב שיש בעיה תקציב. אבל כשאני מדבר על מקומות, כשאתה בא ופעם ראשונה טופח בפניהם את הדבר הזה של OT, IT, סייבר, הם לא תכננו על זה. 
הם תקצבו סכומים של 100 אלף דולר לפרויקט ראשוני, וזה צריך לכלול הכל בפנים, גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וכשאנחנו אומרים, חבר'ה, אבל רק זה, לא, זה התקציב השנתי שלנו, ואת, ואז אתה פתאום, והייתי אומר, אה, תביא גם, יש פה, יש, פה, יש פה בעיה, ומפעלים, חברות יצטרכו... יצטרכו לעשות את השינוי, אין, אין, אין ברירה, אנחנו נמצאים היום ב... בתקופה לא, לא, לא פשוטה של פריצות ואיומים וזה, שומעים את זה חדשות לבקרים, ואנחנו רואים מה קורה במפעלים שלא לא ערוכים לזה כמו שצריך, וחברות שכבר חטפו כל מיני כאלה. יש, עוד לא ראיתי, יכול להיות שהיה, אבל אני עוד לא ראיתי מפעל ש, שמישהו הצליח לעצור לו את הייצור. אני לא מדבר כרגע, השבתה כן, אבל לא את, את הייצור ספציפית, כי אני חושב שזה ייתן, ייתן, לצערי אני אומר את זה, אני לא אומר את זה בשמחה, אבל... היה אחד, שאני לא אכנס לשמות כמובן, ששני קווי ייצור הושבתו למשך שבועיים. זה... סדר גודל נזק של בערך שני מיליון דולר ליום לכל אחד מהם. אני חושב שלפחות בישראל, אני לא מדבר כרגע על העולם, אבל לפחות בישראל, כשיש איזשהו אירוע מכונן, כמו למשל מה שהיה בשטראוס, במפעל הממתקים של עילית, שכשהוא היה בחדשות, החברה עושה השקעות מאוד גדולות. אז אם יהיה כזה אירוע, לצערי כנראה זה מה שישנה את, ה, את ה, איזשהו אירוע תקיפה, אירוע סייבר רציני שישבית מפעל לשבוע עבודה, או לשבועיים, או למפעל לא ייעצר, ויבואו בעלי המניות ויגידו למה לא השקעתם בסייבר. אז המנכ״לים אולי ייקחו את זה קצת יותר ברצינות, אבל אצלנו בארץ קצת... קצת חפיפניקים, אפשר להגיד את זה? אפשר, <laughs> אפשר להגיד, ו- ואני חושב שאנחנו מאוד מנסים להסביר את זה. אנחנו, לא את הקטע של חפיפניקיות, כמו הקטע של משפט המפתח, לי זה לא יקרה. מה, למה שהם יבואו לתקוף אותי, אני כולה מפעל חמוצים, את מי זה מעניין? מפעל חמוצים, מפעל חמוצים, בוא תגיד לי כמה ההפסד היומי שלך. אם כל המפעל מושבת, ואם המפעל הזה יהיה מושבת לסדר גודל של שבוע-שבועיים, ופתאום מסתבר שזה מספרים גדולים מאוד. יותר מזה, אנחנו גם יודעים את הערכים של uh, כמה עולה לטפל בתקיפה. זאת אומרת, תקיפה שהצליחה, המספרים... Uh, כן, תוסיף כמה אפסים למה שהיית צריך לשלם קודם, אני כן. לא יודע כמה, אבל הרבה, כן, זה, זה, אין ספק שזה... יש לי חברה טובה, עינת מירון, שהיא עוסקת בסייבר רזיליאנס, אחת המפורסמות בארץ, והיא בזמנו אה, עשתה את החשבון, והיא עשתה את זה ב-underestimation, אני חייב להגיד, והיא הגיעה לסדר גודל של אה, 400 אלף שקל. רק השבוע הראשון של לטפל, בלי לקחת את זה הלאה. עכשיו, 400 אלף שקל, אתה מדבר, אני מקווה שזה שקל ולא דולר, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל מדובר במספרים היסטריים. זאת אומרת, כל מספר שיעלה הטיפול בתקיפה, יהיה תמיד הרבה הרבה יותר יקר מאשר להעמיד את הפתרון מראש, שלא לדבר על כל התוצאות לוואי שיש לך, כל ה-PR הרע, ו... חברות שהן חברות בורסאיות, אז בכלל, והרגולטורים שפתאום מתעוררים, זה, זה, זה לא אירוע פשוט. אתה, אתה יודע, אני נזכר, ב, היה קמפיין לפני די הרבה שנים של ה-BSA, של הארגון למטרת תוכנות חוקיות, של המנכ״ל שלוקחים אותו, כן, אתה יודע שבאים נכון. שני שוטרים ולוקחים אותו לכלא כי הוא החזיק תוכנות לא חוקיות. 
אולי היה צריך לנער ככה, כי בסוף המנכ״ל הזה יכול ללכת הביתה בגלל פאשלה בזה שהוא לא היה מוגן מספיק, כי הוא לא עשה את העבודה, כי בסוף, לא משנה איך תיקח את זה, אז הוא יעיף את הסיסו. המנכ״ל אחראי, ככה הבורד רואה אותו, והוא צריך לדאוג שהמפעל הזה יתפקד ולא יעצור, גם מענייני, אם זה מפעל מזון מסיבות בריאותיות, אלף ואחד דברים, אבל גם הנושא הזה של תקיפה וסייבר, אבל... אני מסכים איתך לחלוטין, דרך אגב, אנחנו דנו בנושא הזה פה, באחד הפודקאסטים, בנושא של באמת אחריות מנהלים ונושא תפקיד, נושא משרה. פה בארץ עוד לא ממש נגעו בדבר הזה. ראינו עכשיו את מה שקרה לסיסו של אובר, ששם אמנם זה היה על רקע אחר, שבאו והאשימו אותו בזה שהוא העלים מידע, בסדר? אבל הוא העלים את, את גודל ההתקפה. כן. אבל עדיין, בארצות הברית מוגשות כל יום תביעות. נגד נושאי משרה ונגד דירקטורים על התקפות סייבר. עכשיו, כמו שאתה יודע, מה שקורה בארצות הברית, ייקח לו את השנה-שנתיים. אנחנו אוהבים להעתיק את האמריקאים. בדיוק, וזה יגיע לפה. ואז זה יתחיל להיות גם יש פה הרבה עורכי דין רעבים, ככה ש... בדיוק. אתה רואה את כמות התביעות הייצוגיות שיש שם בכלל בישראל, ויש... זה אקספוננציאלי. זה גדל בצורה ענקית משנה לשנה, אז כן, אני מסכים לגמרי, שמחפשים רק תחומים חדשים לפתח. יגיע, יגיע אומר, גם ש... יגיע. כן, ואז באמת אנחנו נעמוד בפני מצב שזה כבר לא יהיה רק קטע של אוקיי, הייתה התקפה וכן דיווחתי, לא דיווחתי, החובה היא לדווח כמובן. אבל כולם שמים הרבה יותר דגש על נושא של גנבת מידע ופרטים אישיים וכל הנושא של... זה, זה סקסי, כמו שראינו בחדשות, כשגנבו לחברת ביטוח ההיא ולכל מיני כאלה. בדיוק. אז זה, זה, זה מעניין להציג. אבל אז הגיעו התביעות לגבי הקטע של הפסדים כספיים, בגלל שזה לא טופל כמו שצריך, וכל העולם הראה אחרת. מקווה שלא נגיע לשם, זאת אומרת, אני מקווה שבאמת... המערכות ימוגנו כמו שצריך. אתה אומר שאנשים יתעשתו עוד לפני שיקרה ה... בדיוק. כי להגיע זה יגיע. יש את האילוצים תמיד, תקשיב, אתה רואה את זה יום-יום אצל הלקוחות. אתה יודע, בסופו של דבר יש שמיכה והיא תמיד קצרה. נכון. עכשיו השאלה, לאן אתה מושך אותה? ואז האם הקטע של עכשיו להגיע למצב שאני מגביר את הייצור שלי או את התפוקה ומוריד את האפה, לא יודע. ומצליח להגיע לעוד שלושה אחוז, או מצד שני, לא יודע, ללכת להשקיע היום באיזשהו משהו אחר. זה כל הזמן. אין, אין ספק, אני, אני מסכים בהחלט, זאת אומרת, הדבר הזה אנחנו רואים, ו, וצר לי להגיד פה, אבל, אבל אנחנו רואים ויתור על נושא של... כלומר, רצפת הייצור בהחלט מסתכלת על הצד התפעולי. ופחות על הצד, ה, נקרא לזה, התפ, התפעולי של, של המערכות מידע, אומרת, ושל הסייבר ושל כל מה שמסביב, וצריכה להיות פה איזושהי אינטגרציה. כלומר, זה, 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 מגיע, זה מתחיל מהנושא של הגדרות תפקידים ותקציבים ו, ואלה ואחד דברים. אתה יודע, זה מזכיר לי כל מיני דברים שאנחנו באים, למשל, אנחנו נחסוך לך כך וכך רכבים. לא, רכבים לא מעניין אותי. למה לא מעניין אותו? כי זה מתקציב אחר. אז... ולכן הרבה פעמים, אתה יודע, מנכ״ל, זה התפקיד שלו, לתכלל, 
להסתכל על, על כל התמונה, כי אם אני אומר לך, תשמע, בזכות, אתה דיברת קודם על המערכת שלנו, של התמיכה במציאות רבודה, המערכת הזו, מי שמתקין אותה, חוסך הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף. אבל הרבה פעמים הכסף הזה שנחסך, לא רואים אותו. למה? כי אם אתה עכשיו אומר, תשמע, אני חוסך לך נסיעות של טכנאים. אז הדלק, לא, זה רכב ליסינג, רכב צמוד, אני לא מרגיש את זה, אין לי, אין לי שליטה על זה, אבל בטוח שנחסך כי הרכב עומד. ואותו טכנאי, אז הוא לא נוסע, הוא יושב במשרד, הוא לא רואה את זה, זאת אומרת, הרבה דברים, אתה, אתה... קשה לך לעקוב, כי שוב, כי צריך להיות מישהו מלמעלה שיסתכל על, על, על חיסכון אמיתי ולראות, חיסכון זה לא רק תמיד בכסף, גם, גם, גם בעולמות האלה שדיברנו עליהם. יש, יש, פה, יש פה בעיה, וזה לפעמים אתה צריך באמת איזשהו גורם שיודע לראות את כל התמונה ממעוף הציפור, ולא, ולא רק את החלקת אלוהים הקטנה שלו ליד הקו. אז אני רוצה להוריד לך עכשיו לבולה. אנחנו נמצאים במציאות של חוסר מטורף בכוח אדם. והחוסר הזה... מצד אחד אנחנו באיזשהו משהו כמו 3.7 אחוז אבטלה, שזה יחסית לא מי יודע מה, שזה בסדר. ומצד שני, גם אני מסתובב, גם אתה מסתובב. אנחנו רואים שיש חוסר, ובמיוחד בעולמות היצור. זאת אומרת, הישראלים לא מתים על עבודות שחורות, גם ככה, למרות ש... לא מתים זה פרגנת בגדול הישראלים. למרות שאני חייב לציין שחלק מהמפעלים שאני מגיע אליהם זה כל הדוקטורים החלוקים הלבנים, זה לא ממש קווים של ייצור שחור. איפה אתה נכנס פה לתוך התמונה? איך אתה מסייע בדבר? אני רוצה להתחיל בסיפור. ככה הרמת לי להנחתה, אז אני אספר לך סיפור. לפני כמה, שנתיים בערך, זמן הקורונה, פגשתי, פגשתי מישהו שהיה בעבר תת-אלוף, היום הוא מנכ״ל של אחד המפעלים בצפון. הוא אמר לי, תשמע, אני, כשאני הייתי בצבא, והייתי מדבר עם, עם ה, מה שנקרא, עם, עם קולגות שלי באזרחות, הייתי בוכה להם שחייל, עד שאני מכשיר אותו וזה, שלוש שנים הוא הולך לי, והם מקבלים אנשים ל-20 שנה. הוא אומר, היום? באים אליי ואומרים, כשאתה היית בצבא, היה לך בן אדם לשלוש שנים, תן לי אותו לשלוש שנים, היום אני קונה. <laughs> ו- ו- וזה, וזה מצחיק, אבל אנשים באים, אני מדבר על, על, על בעיקר, אבל לא רק, על סרבלים כחולים. אנשים באים, בעל המפעל או הגיוס או משהו כזה, מוכן להחתים אותו לשנה, תן לי לשנה, לא רוצה יותר משנה. תעשה יותר, זה נותנים בונוסים ונותנים משכורות יפות. ונותנים תנאים, וביגוד, ובאמת משקיעים, ועסקי, אתה יודע, יש היום מזגנים בקווי הייצור, זה לא היה פעם. משקיעים בעובדים האלה, אני לא אגיד, תשמע, זה לא להיות מדען טילים ברפאל, זה נכון, אבל עדיין משקיעים בהם הרבה יותר, ובשכר הרבה יותר גדול ממה שהיה נניח בתקופת הוריהם, ועדיין אנשים לא, לא מתים על העבודה הזאת ולא, ולא נשארים. אז האמת היא שדווקא... אני לא, לא יודע לפתור את הבעיה, אני חייב להגיד, מה לעשות, זה לא, 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 לא יודע לפתור הכל, אבל אני יודע ל, ל, קצת, קצת לעקוף אותה. מה, מה הכוונה? תראה, אם הייתי יודע לגייס אנשים, כנראה הייתי, ו- ועושה את זה טוב, אני לא כזה טוב בגיוס אנשים, אבל אז כנראה שהייתי פותח חברת גיוס כוח אדם, ועושה אולי הרבה מאוד כסף, אבל זה לא התחום שלי, אז, 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 אז נחשוב בכל זאת מה, מה כן. ואנחנו אומרים, יש לך את העובד והוא בא לתקופה קצובה. נניח, 
לחצי שנה, נניח אפילו לפחות לשלושה חודשים או משהו כזה, אז בואו בוא נחשוב איך בכל זאת להפיק ממנו תועלת מרבית. כלומר, הוא מגיע לזמן קצוב, בוא, דבר ראשון אתה צריך להשקיע, אותו, להשקיע בו בהכשרה. אם השקעת בו עכשיו בקורס של חודש, חודשיים, שלושה, והוא נתן לך בתמורתם עוד חודש, חודשיים, שלושה, אתה בטוח הפסדת עליו. אין בכלל ספק שהפסדת נכון, עליו. אתה צריך לפחות שנה, אני לא, מכיר, לא מדבר ספציפית על מפעל, אבל לפחות שנה כדי להראות איזשהו החזר השקעה. כי אתה לא משקיע בעובד עכשיו הכשרה בלי סוף, ו, ובסופו של דבר, עד שהוא מגיע כבר למיומנות, אז, אז הוא הולך. לפעמים למתחרה. ו, ואני אומר, אוקיי, אז אנחנו תוקפים את זה מזווית אחרת. אנחנו אומרים, בוא לא נשקיע בו בהכשרה. בוא ניקח, ניתן לו הכשרה מינימלית ברמה של יום אחד. יום אחד. וניתן לו את ההנחיות בצורה של קצת, אני, אני, אני אגיד את זה בעדינות כדי שלא יישמע קצת יהיר, אבל קצת רובוטית אפילו. זאת אומרת, מה הוא צריך לעשות? נבנה לו את תרחיש העבודה, שים עליך משקפיים, או קח טאבלט ביד, לא משנה לי, ואתה תקבל את ההנחיות פני, פני ימינה, ווייז, מה אתה צריך לעשות? גם כשאתה נוהג באוטו, אתה הופך להיות קצת רובוט. הווייז אומר לך לפנות ימינה, אתה אומר, אבל האינטואיציה שלי, כיכר המדינה זה שמאלה. לא משנה, תפנה ימינה, כי, כי, כי פה יש פקק. ווייז אומר לך, מנחה אותך, אז כזה. במפעל, מה צריך לעשות? יש תקלה, אתה פותח, עושה, קצת כמו רובוט, אבל אז לפחות אתה יודע שהוא, אותו עובד שהיה פה, נמצא אצלך בזמן קצוב, אבל הוא 100% מהזמן היה אפקטיבי. עכשיו, לא רק זה, גם, גם מנעת שגיאות, גם מנעת כל מיני דברים, כל מיני בלטמים, הוא לא מאלתר, הוא לא... זה, חסכת את אותו בן אדם, את המייסטר הזה שעומד מאחורי הגב שלו ומסתכל, הסופרוויזור הזה עולה לך המון כסף, אנשים לא עושים חשבון כמה זה עולה, אבל עד שאתה מכניס עובד לעבודה, אתה שם אחר, אחריו מישהו שיודע את העבודה ותיק. שעולה לך הרבה כסף. שזה כבר שתי משכורות. וכבר שתי משכורות. אני אומר, קח, תבנה את תרחיש העבודה בדיוק מה שאתה רוצה, בצורה מדויקת. גם מאוד קשה, אתה יודע, כשאני אומר לעובד לעשות אקספט, קיבלתי את ההוראה, יש בזה גם משהו פסיכולוגי. כלומר, בשונה מהוראה בעל פה מאב לבן, אז פה אני גם אמרתי לו, תעשה אקספט, הבנתי והכל. יש פה, יש פה צ, צד שלא חקרתי אותו, כי אני עוד לא עושה מחקרים, אבל אנחנו רואים שיש לזה צד, שיש, שיש לזה משהו מאוד מעניין. אנחנו, במקומות ש, שאנחנו מטמיעים מערכות מה, מהסוג הזה, אנחנו רואים את העובדים מתחילים לעבוד ממש מה, אני לא אגיד מהדקה הראשונה, אבל, אבל אנחנו רואים ממש אחרי יום, יומיים בארגון, הם מתחילים להיות אפקטיביים, ו, ולא רק זה, אני שומר את הידע הארגוני. מחר, אם כל העובדים הלכו, ואני מביא קאדר חדש של עובדים, אז עניין של כמה ימים אני יכול להפעיל את המפעל הזה. היום אני לא יכול לעשות את זה. תנסה לקרוא נוהל עבודה שנמצא ליד קו ייצור, זה בדרך כלל נמצא בתוך כזה שמרדף. מוציא את זה החוצה, ואתה לא מבין מי ומה ומי כתב את זה ולמה מתכוונים. ומתי אם... בפעם האחרונה מישהו בכלל ניסה לעדכן את זה? לגמרי. יש איזשהו מפעל בדרום, לא נזכיר שמות, אני היום לא בעניין של שמות, שהיינו שם באיזה תהליך והוצאנו את זה, וראינו שמישהו, זה צילום של צילום של צילום שמישהו הדפיס פעם במוכנה כתיבה. מעולם לא עודכן, או לפני 30 שנה אולי, ו- ו- וככה זה נראה. אז... אז... אתה לא מצפה באמת שמישהו יקרא את זה, זה איזשהו כסת"ח שצריך לשים את הנוהל, אז שמים את הנוהל. ו- ובפועל מה קורה? מסבירים לעובד את העבודה, וזו עבודה שהעובד קוד- קודמו הסביר לו והראה לו, והוא העביר הלאה, והוא העביר הלאה ו- ו- וכולי. אנחנו בקטע הזה רואים שימוש ב- גם בטכנולוגיה של אוגמנטד ריאליטי שהיא מאוד חזקה, בשילוב עם וידאו. 
וגם רובוטים. רובוטים שעושים עבודות סזיפיות, נקרא לילד בשמו. גם זה משהו ש, ש, שמכניסים היום, אני לא יכול להגיד, רובוט לא מחליף בן אדם בכל דבר, אבל בואו ניקח את העבודות הרוטיניות, הסזיפיות, והאלה שהבן אדם לא רוצה, אוהב לעשות, או שאני לא מצליח להשיג כוח אדם ונחליף אותם ברובוטים, זה קל. ו... ו, ויחד שני הדברים האלה אני חושב שיכולים לשפר מאוד אה, ארגונים, אגב לא רק מפעלים, זה, זה, זה נכון לכל דבר, כל מי שעושה איזה שהם רוטינות, כל מי שעושה דברים שהם קבועים, אפשר לשפר את זה, בוודאות אפשר לשפר את okay, זה. אין לי ספק, דרך אגב, אתה, אתה, אתה מדבר ו, ואני נזכר באותו אה, סרטון שאתה הראת באיזושהי ישיבה, שאתה צילמת בטלפון שלך, okay. על אה, שתי מכונות זהות, ש... בראשונה לקחו מישהו שמבין ויודע ועושה את הפעולות הזה בצורה די רוטינית וקבועה, ומדדתם זמנים, ואחרי זה מישהו שלא מכיר את המכונה בכלל, אלא נסמך באמת רק על המערכת של ה-Augmented Reality, שנותן לו את ההנחיות. תשמע, זה, זה היה מדהים בעיניי. אגב, זה, אני רק אזכיר לך, כי אני מכיר היטב את הסרטון הזה. אתה צילמת. זה סרטון, קודם כל זה אותו בן אדם, וביקשנו ממנו בפעם הראשונה לעשות את זה, לעשות את זה בפעם הראשונה עם נוהל נייר כמו פעם, ופעם שנייה לעשות את זה עם המערכת שלנו. את זה לא זכרתי, ואז ראינו את זה באמת שהוא עשה את זה עם אפס שגיאות ב-33% יותר מהר עם המציאות הרבודה, זה מוכח. בקטע הזה אני יכול להגיד, אנחנו יודעים לצמצם את זמן ההכשרה לפחות ב-50%, בדוק. כלומר, זה, זה משהו שאנחנו כבר יודעים, כבר שמים את הסטמפה על זה. אני אחזור עוד פעם לתוך הסייבר, שאתם מכניסים את המערכות שלכם. יש כאן תכנון, זה, זה, זה לא באנו שמנו. נכון. זה, זה לשים סנסורים, זה, אני מניח שזה אולי אפילו לבנות רשת חדשה, כדי לא לעבוד על ה... כי הרשתות של מערכות בנות 15 ו-20 שנה, או ואבוי אם תעמיס עליהם משהו, סביר להניח זה ש... זה עובד, אל תיגע, אתה מתכוון להגיד. בדיוק. <laughs> אז אנחנו די משתדלים, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, במקומות שבהם תכננתי מערכות כאלה, זה היה תמיד לעשות איזושהי מערכת שהיא באמת מערכת נפרדת לגמרי. ואם היה הנושא של יציאה לענן לאיזושהי מערכת אופטימיזציה, אז בכלל, אתה יודע, מערכת שלמה של פיירוולים וכל מה שצריך. כן. עכשיו, זה מבחינתכם, זה שירות שבא בילד אין בתוך המערכת, או איך אתם לוקחים את זה, איך אתם מתייחסים לזה? אנחנו קודם כל מסתכלים על זה בראייה הוליסטית, על פרויקט קצה לקצה. במקום שה, שהלקוח לא רוצה להוציא כסף, אני לא יכול להכריח אותו להוציא לא, כסף על, 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 על סייבר, אבל, כש, אבל בהחלט, כשזה משהו, הוא אומר, אוקיי, שמע, זה חלק מה... תראה, בסוף בפרויקט, זה עוד שורה בפרויקט. יש את ההגנה שעולה איקס שקלים או דולרים, לא משנה כרגע, כרגע מה, אבל במקומות שאנחנו מדברים ויש יש, יש מקום, אז בהחלט זה חלק בלתי נפרד מהפרויקט, וככה אנחנו רואים את זה. כלומר, זה לא יכול לבוא, אה, אה, להגיד בוא תעשה ובעוד שנתיים תגיד, אפשר, 
זה לא בלתי אפשרי, אבל, אבל מקומות מסודרים בדרך כלל לוקחים בחשבון את עולם ההגנה והסייבר והביטחון. מקומות קטנים יותר, פחות מסודרים, פחות, נקרא לזה שהממון פחות נמצא בכיסם וכולי, לא, לא יודע להגיד לך אם הם עושים או לא, נעשה אחר כך, אחר כך לא, אני, אני לא מאמין באחר כך. זה כמו שאתה נכנס לבית חדש, מה שלא עשית בבנייה, אתה לא עושה אחר כך. אז, אז, אז אני תמיד מעדיף להגיד, בוא נתקצב את זה, בוא נכניס את זה, וזה בסדר גם לחלק פרויקט לסטפים, כלומר, פייז 1 אנחנו עושים, מסיימים, עושים פייז 2, עושים פייז 3, לא הכל הולך בפעם אחת, וזה גם לא נכון לעשות הכל בפעם אחת. אבל זה נכון שזה יהיה בתוך הגאנט, בתוך, בתוך תוכנית העבודה, ואנחנו יודעים שזה משהו שאם לא נעשה, נדע שחסר משהו, זאת אומרת, נדע שחסר איזשהו נדבך, אבל במקומות שאומרים, עזוב, 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 זה לא, זה IT, זה לא מעניין אותי והכול. תראה, אני לא יכול להכריח, כמו שאמרתי, אבל אני יכול להמליץ. אני... אני אשאל שאלה מטומטמת ואתה תסלח לי. אני אמרו לי פעם שאין שאלות מטומטמות, אבל... לא מטומטמות, אבל אולי לא חכמות. מספר האצבע. סייבר מתוך פרויקט כזה, מה זה? חמישה אחוז? שלושה אחוז? שמונה אחוז? סדר גודל, אל תתחייב. אני... תראה, אני אתחיל מהסוף, okay. אני אגיד קודם כל זה לא עובר עשרה אחוז, בוודאות. עכשיו נרד כלפי, כלפי מטה. זה מאוד תלוי מה, מה זה כולל בפנים. לא, זה כלומר, ברור. כלומר, אתה... בגלל זה אמרתי אתה... מראש, שאלה אבל... לא חכמה. אבל, ואתה ו... ו... יודע, זה כמו לשאול כמה עולה אוטו. איזה, מה, איך, אה, מה, מה יש בפנים, אבל אני מעריך את זה כמו, כמו שאמרת, שזה, שזה איפשהו בין חמישה לעשרה אחוז, תלוי שוב, תלוי בקומפוננטות שאתה מכניס, האם זה רכיבים פיזיים, הארדוור, או האם זה רק תוכנה, האם, כמו שאמרת, מקימים רשת נוספת? רשת זה לא רק המתודולוגיה, רשת זה גם פריסה, זה גם כבלים, תשתיות בוא. והכל, זה, זה יכול להיות הוצאות, הוצאות לא קטנות. אם אתה עושה ממש אה, אה, רשת, דרך אגב, אנחנו הרבה פעמים עושים רשת לא בגלל הסייבר, אנחנו עושים רשת כי אנחנו מחברים מכונות, ואין תשתית שמגיעה אל, אל אותן מכונות, אין כבל, אין, אין שקע RJ45 ליד אותה מכונה. זו מכונה שמחוברת לשטקר, וזהו, זה עובד, אל תיגע. אז, אה, ואז, ו, ו, ואתה יודע, ואז אתה יושב במפעל ואומר לו, אתה צריך תשתית RJ45 שיגיע לתקרה, שנוכל להוריד ממנו... כבל להתחבר לאותו בקר, מחשב, מכונה ו... וכולי. זה... אתה יודע, בימי עברו, שעסקתי הרבה מאוד בפרויקטים, זה היה מרכז העיסוק שלי, אז תמיד היה איזשהו מספר אצבע שהיינו אומרים אותו, שהחומרה היא סדר גודל של 15% מסך הפרויקט. כן. אתה מדבר על פרויקטים של... לא תמיד פיתוח, הרבה פעמים הטמעה, אבל... פרויקטים שכוללים תוכם תוכנה, זה היה איזשהו מספר אצבע, ואני די מסכים עם מה שאתה אומר, שבסך הכל הכללי, השד הסייברי הוא לא כזה נורא. לא. עכשיו, הנושא של עוד פעם, כמו שאמרת מקודם, על מי נופל התיק, על מי נופל התקציב. אם צריך עכשיו באמת להתחיל להעביר ולבנות רשת אחרת, על מנת לאפשר בכלל את החיבור. כי המכונה, לא יודע, כל המכונות האלה מחוברות לאיזשהו בקר ב-R232 או ב-485 או מה שזה לא יהיה, ו- ואתה צריך לשבת ליד המכונה כדי לראות מה קורה. אתה צריך לשים סנסור, לא יודע, שסופר. כל מיני דברים כאלה. 
אז אין מה לעשות, זה נדרש, וברגע שזה נדרש, אז אתה יודע, אז כמו שאמרת, זה לא חייב להיות בתור, זה, זה לא חלק מהסייבר, הסייבר באונטופופי. אני, אני יכול להגיד לך מה אנחנו משתדלים לעשות, לא תמיד מצליחים, אבל לפחות משתדלים, זה להוציא איזשהו, בהצ... בתוך הצעה לפרויקט, אנחנו משתדלים למנות את כל, ה... את כל האלמנטים הנדרשים. ואני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים, ואפילו לא שלוש, אנחנו מקבלים מתוך ההזמנה את סעיפים 1, 2 ו-5. תעשו לי רק את זה, ואחר כך נראה. לא תמיד קיים אחר כך, זה מאוד תלוי ב... במפעל וכולי, אבל כרגע יש לי תקציב, סוף שנה, נשאר לי בקופה, סכום כזה וכזה, מתאים לי פה, הוא לוקח, הוא הולך לפי הכסף, לא תמיד לפי, ה... לפי ההיגיון, לא תמיד אפשרי לעשות את זה בכלל בדברים האלה, אבל... לא פעם אנחנו נתקלים בזה, זה כמה ה... כמה פעמים הסיסו יושב ליד השולחן שאתם בדיונים מול הלקוח? אם בכלל? מנמ"ר הבנתי, מנהל תפעול הבנתי, בהנחה ויש סיסו, גם זה... אני, אני, המילה סיסו, לא המילה סיסו במקרה הזה גדולה עליי, אני מבקש נציג IT. כלומר, אם הוא יגיע, אני אהיה נורא מבסוט. אני לא אומר סיסו, כי לפעמים, אתה יודע, מסתכלים על מה זה סיסו. אל תשכח שאני, שאני מגיע ל, 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 לתפעול והכל, אני אומר נציג IT וזה כולם יודעים מה זה וה, והכל, לפעמים מביאים לי את נציג ה-IT, זה הבחור, זה הטכנאי PC שמתקין את הזה, אין לו מושג על מה אני מדבר, אבל הוא נציג ה-IT. החוליה, מה שנקרא, החוליה הכי נמוכה, ב... לא, לא כולם, יש, יש, יש כאלה שלוקחים את, ה, את החיים מאוד מאוד ברצינות, אבל אני, אם תיקח מפעל, חוזרים לשאלה הראשונה שלך, מפעלים קטנים, גדולים. במפעלים קטנים, לא פעם יש מנהל IT, שהוא גם הטכנאי PC, והוא גם זה שמתקין את התשתיות, והוא גם עושה הכל, ויש אחד כזה, והוא מנהל שם את ה... הוא ה-CISO, והוא המנמ"ר, והוא הכל. זאת אומרת, אתה, ואתה צריך להסביר לאחד כזה על סיכוני סייבר ו, וכולי, ואני לא מזלזל בו, יש לו עבודה קשה ומכובדת, אבל אני לא חושב שהוא הבן אדם שיכול לקבל החלטות בסדר גודל כזה של סייבר, כלומר, אין לו את ה... אין לו את הידע הנדרש, אין לו את הניסיון הנדרש, הוא מתעסק ב- 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 בזה שהמפעל, בזה שה- שהמחשב של הנהלת חשבונות א- 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 יעלה בבוקר ולא ייתקע. לא, לא... אין ספק, זה אנשים שהם כל היום ב- ב- בקטע של כיבוי שרפות, אני ו- בדיוק, נתקל בזה ו- כל ו- יום. ו- ואתה מביא אותו לדיון, אתה יודע, הוא מסתכל, מה הוא עושה, הוא יושב עם הפלאפון כל הזמן ועונה לוואטסאפים ועונה לדברים, לא בגלל שהוא מדבר עם החברה שלו. לא, לא, ממש בגלל לא. בגלל שמזעיקים אותו ואומר, אני חייב לצאת לחמש דקות כי יש קריאה, מה קריאה, המסך של המנכ״ל לא נדלק. זה, אני חי את זה ב- ב- ביום יום, זה אנשים שהם נורא 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 עסוקים, כי כל המפעל על הגב שלהם. ואתה, ולצערי אתה תראה לא מעט כאלה, דרך אגב, לא רק במפעלים, בהרבה מאוד מקומות, בכלל, ב- כן. ברשויות מקומיות, ב- שבסופו ש- של דבר א- יש מנהל IT/מנמ"ר, אבל לא בהכרח הוא, הוא, הוא הכתובת. כלומר, יש לנו עוד כברת דרך לעבור. אין לי ספק. יריב, הגענו לסוף. כבר? עבר מהר. עבר מהר. ועוד פעם, חלק מהמסורת. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? קודם כל, זו שאלה, זו שאלה, זו שאלה כבדה. אני הייתי שמח שכשבא היום מנהל תפעול של מפעל, שהוא ילך... על הצרכים שלו, כלומר שהוא היום בא לעשות איזשהו שינוי שהוא לא יסתכל על אה, 
מה, מה בא, ואני לא מדבר עליי, אני מדבר על השוק הזה, זה שוק תחרותי, שוק משוגע, שוק שיש בו כל, מכל המינים והסוגים, סטארט-אפים וחברות גדולות וחברות קטנות ופרילנסרים ויועצים והכול. יסתכל ויגיד, ישים יד על הלב ויגיד מה אני צריך כדי לעשות את העבודה אצלי, איזה טכנולוגיה אני צריך, עזוב, מה אני צריך, איפה כואב לי. כש, כש, כשאתה תבין איפה כואב לך, אני או הקולגות שלי או החברות או המתחרים זה בסדר, כולם לכולם יש עבודה, נדע לתת לך את, ה, את, ה, את הפתרון, אבל תבוא ואל תלך ל, ל, לגימיקים או אל תלך על מחיר, מחיר זה חשוב אבל קודם כל תפתור את הבעיה. אני אגיד עוד, עוד דבר אחד ככה, אני לפעמים נהנה מכאלה שעושים את העבודה לא טוב, כי אני בא עם המטאטא לנקות, אבל אני חושב נכון, שאנחנו צריכים להיות קצת יותר מקצועיים ב, ב, במדינתנו הקטנה, יש פה כל כך כל כך הרבה חברות שעושות עושות עבודה, אני אגיד לא טובה, אבל זה בלשון המעטה, לפעמים הם ממש גורמים נזקים, כי, כי כולנו יודעים הכל, אנחנו יותר חכמים מכולם, ובטח יותר מהגויים, אז, אז אנחנו רואים את זה. אז אם אנחנו נצליח להיות, א', יותר מקצועיים, וב', לתת ללקוח מה שהוא צריך, לא מה שאני רוצה למכור, דיינו. הללויה. אני לא חושב שיכולתי לבקש סיום יותר טוב מזה. יריב, תודה רבה על הזמן, תודה רבה שבאת. אני יודע שככה גנבתי אותך מתוך הימים העמוסים שלך. אז הנה, היה לך קצת נופיון. לגמרי, נהניתי מאוד. ואנחנו נמשיך להיפגש כרגיל. על הכיפאק. תודה, תודה. תודה לך.